0: 9 év legrosszabb számait hozta ilyen szempontból az ingatlanpiac. Mássuk be, hogy 10-12%-os lakási ki a fene akar eladósodni, senki. Mivel az eladók egy
1: kicsit elfáradtak, és már engedtek nominálisan az árakból, a vevők meghallották a rengeteg jó hírt. Ezért ugye most azok a vevők, akiknek akik, az előző évben el volt nyomva a vásárlási e- szándékuk, vagy a vásárlási kedvük, mert tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a tranzakciószám lement a békafenek alá, de ezek a
0: tranzakciók valahol bepótlódnak majd. Lehet, hogy majd 3-4-5 év múlva ezekre az 1,3-1,5 millió forintos új lakásárakra, és a mostani 1 millió forintos négyzetméterekre lehet, hogy úgy tekintünk vissza, hogy emlékeztek, akkor milyen olcsó volt? Én egy ilyen 3-8 százalék közötti országos árnövekedésre számítok 2024-ben.
2: Ház lakás nyaraló vagy telek. Mindig nagy kérdés, hogy mikor érdemes venni, vagy mikor érdemes eladni. Ez az ingatlanban otthon az Economics új havirendszereséggel jelentkező ingatlan specialista adása, amihez állandó vendégeket is felkértünk, akik minden hónapban itt lesznek velünk, ilyen nárik Márton ingatlan specialista, illetve Balog László az ingatlan.com gazdasági szakértője. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, de hát most már reményeim szerint minden hónapban egyszer találkozni fogunk annak érdekében, hogy segítsük a nézőket abban, hogy az előbb már felhozott kérdésekre, illetve amik felmerülnek mindig aktuálisan ingatlanas kapcsolatos kérdések, azokra válaszokat tudjunk adni. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve a komment szekcióban szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, esetleg tegyék fel kérdéseiket, ugyanis azokra a későbbi adásainkban megpróbálunk szakértőink segítségével válaszolni. És köszöntelek titeket itt még egyszer a stúdióban. Mivel is indítatnánk el az adást, minthogy hát az elmúlt év az egy nagyon nehéz volt ingatlan szempontból, bár Marci többször elmondtad a videóidban azt, hogy ti növekedni tudtatok az elmúlt év során. Nem is kicsit. Nem is kicsit, de ennek Maradjunk annyiba, hogy én meg, mint tartalomgyártó szakember jobban látom azt, hogy mekkora munka van benne, hogy ti növekedni az iroda részéről. Viszont a piacot azt egyértelműen azért beárazhatjuk, hogy mind a hitelkihelyezések, mint az ingatlan adásvételek szempontjából, ez egyértelmű, hogy nagyon komoly visszaesések voltak. Kezdjük azzal, túl van már ezen a sokkon az ingatlan piac? Tehát valahogy ez a görbe... Ez elindulhat lassan fölfelé, és nem csak egy-egy ö, egy értékesítés vagy iroda tekintetében állhat növekedési pályára, hanem, hanem mondjuk az egész piac kaphat egy lendületet most, így 2024. januárjában. Marci.
1: Ja, van az a mondás, főleg tőzsdei körökben, hogy a, a piac nem a tényeket reagálja, hanem a híreket. És 2023 végére, tehát 2023 egy, egy gyenge volt, ezt azt gondolom elmondhatjuk mert hogy voltak olyan szinten a tranzakció számok, ahol 2010, 2014-ben voltak utójára. Tehát gyakorlatilag, hogy van, 9 év, 9 év legrosszabb számait hozta ilyen szempontból az ingatlanpiac. Ugyanakkor azt láttuk, hogy nominálisan nem estek az árak, pontosabban az év végére azért, de, tehát az év végére azért, azért a tulajdonosok fejébe bele ment ez a dolog, hogy itt már nem ugyanazt a játékot játszunk. Viszont ugye volt olyan pont az évben, amikor, amikor az infláció az egekben volt, az állampapírhozamok az egekben voltak, a kamatok, a hitelkamatok kamatok az egekben voltak, és az év végére itt csupa jó hír. Ja, és olyan is volt, hogy nem lesz állami támogatás. Tehát drága a hitel, nincs támogatás, egyébként nagyon, nagyon magas hozamot hoznak az alternatív hoza az alternatíva, ugye, most az államkötvényre gondolok, és így az év végére ez így mind pozitívba fordult, már legalábbis az
2: ingatlan piac a pozitívba fordult. Bocsás meg, hogy közben, de akkor közben csak elfáradtak az eladók, azért kezdett elereszkedni, mert akkor nem logikus, hogyha egyébként jöttek a pozitív hírek, akkor kezdünk el csökkenteni az árakon. Az ingatlan piac egy érdekesen működő valami, ugye
1: amikor, amikor negatív hírek jönnek a piacra, akkor azt a vevők rögtön le, le reagálják, de az eladók marhára nem. Mert ugye belegondolod magadat a jeladónak a nézőpontjába, akkor ha neked a 100 milla, akkor az neked 100 milla, akkor is, ha akkor inkább felgyújtom, ahogy azt szoktam mondani. Nyilván ezeket az élet szülte, ezeket a példákat. És tehát, ha aki hiába bemondja a tévé most, hogy akkor nem lesz pénz kenyeret ez nem fog érdekelni, te nem fogsz ezért ára csökkenteni. A vevők persze mind azonnal lereagálják ezt. Na, amikor elkezd emelkedni, tehát amikor a pozitív oldalra billen bír- ez a dolog, akkor viszont akkor viszont általában arra, ha gyorsan lereagálják az eladók is. Itt most szerintem az történik éppen ebben a hónapban, hogy mivel az eladók egy kicsit elfáradtak, és már engedtek nominálisan az árakból, a vevők meghallották a rengeteg jó hírt. Ezért ugye most azok a vevők, akik, akiknek az előző évben el volt nyomva a vásárlási szándékuk, vagy a vásárlási kedvük, mert tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a tranzakciószám szám lement a béka feneke alá, de ezek a tranzakciók valahol bepótlódnak majd, ha nem is az összes. De ugye azok, akik, akik lakhatásra vásároltak, azok nyilván be fogják pótolni. Azok, akik úgy voltak, hogy ezeknek én egy vasat nem adok, ugye, az államkötvénel kapcsolatban jó pár ilyen befektetővel beszéltünk. Ők meg, ők meg szintén tavaly 18 egész nem tudom mennyit, az most csak 9-9-et hát hülye vagy, hát akkor kiveszem a pénzem. Nem mintha a 9-9 az rossz lenne, ugye megint csak állampapírozomokra gondolok, de ugye ez hozza azt az én véleményem szerint, hogy a
0: január hónapunk az igen fényesen sikeredik.
2: Mit mondanak a számok?
0: Sziasztok! Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mi azt látjuk, hogy Marcival, Marci minden szavával egyetértek, én egy Picit más megközelítésből nézném ezt, mert mi ugye látjuk azt, hogy ki az, aki vevőként keres, és közben meg eladóként el is ad. Mert ugye ne felejtsük el, Magyarországon az emberek 90%-a saját tulajdonú ingatlanában lakik, és sokszor nem is, a, nem is feltétlenül a hitel kamatok megugrása az egyetlen tényező, ami befagyasztja az ingatlanpiacot, hanem az, hogy a hitel mellé nekem a meglévő ingatlanomat is el kell adni ahhoz, hogy tovább lépjek. És ez adja azt a skizofrén helyzetet, amire Marci is utalt, hogy fú, most vér folyik a gazdaságban, egekben az infláció, na most biztos az ingatlanokat jó, olcsón, féláron szeretném vevőként eladni, de két héttel később, vagy két héttel hamarabb ugyanilyen áron szeretném eladni, mint eddig. Tehát venni olcsón szeretnék eladni drágán, ez nem jön össze, akkor inkább hagyjuk az egészet. Ezt nagyon érdekes volt látni, hogy 2023 valóban egy gyengébbé volt az előzőekhez képest. Nagyjából a, a vevők és a kereset 40%-a eltűnt a piacról. az elmúlt másfél évben, és mi is arra számítunk, amire Marci utalt, hogy az elhalasztott tranzakciók optimizmusra tölthetnek el minket 2024-ben, mert amikor már csökkennek a hitelkamatok, akkor az a másfél év alatt elhalasztott nagyjából 68 ezer adásvétel egyre jobban keresi már a helyét, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ezek ilyen strigulák a statisztikákban, hanem nagyon komoly élethelyzetváltozások vannak mögötte. Gyerekszületések, öröklések, házasságkötések, vállások, amik, ha nem kerülnek megoldásra a lakhatás szempontjából, akkor ott az egyre nagyobb feszültséget okoz. És ezt látjuk egyébként, hogyha a 2023-nak van egy pozitív üzenete, azt szerintem pont az a maximum 90 Maximum 110 ezer adásvétel, ami így is végbe ment, mert azért lássuk be, hogy 10-12 százalékos lakási kamatta ki a fene akar eladósodni, senki, de mégis történtek tranzakciók, mert az embereknek muszáj megoldani, muszáj alkalmazkodni, tehát nagyjából ez az a mélypont, most a 2008 tanulságait is idevéve, ez a minimum mélypont, aminél lejjebb nem megy a lakáspiaci forgalom. És én abszolút azt gondolom, hogy túl vagyunk már ezen, januárban nem csak a hitelkamatok csökkenése, de ugye az állami támogatások elindulása és egyéb pozitív hírek, ugye a rákeresett növekedés is
2: fokozhatja a lakáspiaci keresletet. Most azért az ingatlan piac az eléggé sokrétű, és ahogy a beköszönbe is mondtam, ház, lakás, telek, nyaraló, és ezeket mind darabokra lehet szedni, és szerintem még a darabokon belül is vagyunk, és én azt szeretném egy picit, hogy kezdjük mondjuk az új lakáspiaccal. Ugyanis az új lakáspiacnak van egy olyan faramúci speciális helyzete, hogy az elmúlt év kereslet visszaesése miatt nyilván a beruházók is ugye visszavettek a beruházásokból, amik már folyamatban voltak, volt, ami abból is felfüggesztettek, de a többség azért mondjuk azt befejezte. Ugyanakkor viszont pont annak köszönhetően, mert a beruházók nem kezdtek új projekteket, emiatt egyfajta hiány alakulhat ki az új lakáspiacon. Javítsatok ki, hogyha butaságot beszélek nyugodtan bármikor. Lebben van egy lehet igazság.
1: Az újépítésű ingatlanra, tehát amikor a kordiásokkal csináltam interjút, ugye ők fogalmaztak így, hogy egy, egy szűkös jószág. Okay. És teljes mértékben
2: egyetértek ezzel. Hozzátenném, hogy viszont az áraik olyan szintekre mentek, hogy itt felmerül. Na, és erről akartam beszélni, igen. hogy csak a kérdést, hogy feltegyem, és akkor arra egyszerűs válaszoljatok. Tehát, hogy mivel hiány lesz ebből, egy olyan faramóci helyzet állhat elő, amikor az új lakáspiac egyszerűen a szűkös elérhetőség miatt, én már olyanról is hallottam, hogy a standard átlagár, még a kicsit kiebeső kerületek, akár kőbánya esetében is, ilyen 1.300.000-1.500.000 forint köré is fölmehet az új lakásoknál, most a borsipari par, Tehát, hogy nagyon sok minden generálja ezeket a helyzeteket, de hogy számomra egy első hallásra olyan nagyon testvérnek hangzik, az, hogy 1.300.000-1.500.000 forint legyen egy, egy új építésű lakás, nem a belvárosban, nem is a belkerületekben, de mondjuk nem is Zugló, vagy pedig angyalföldön. hogy hogy ez már itt van ez a jelen, tehát hogy ez 2024-ben elér minket? Hát attól függ, hogy melyik kategóriát nézzük, mert a
1: kis négyzetméterekre ez abszolút elmondható. tehát azokat keresik a legtöbben? Igaz? Nyilván, de ez az árukkal is összefügg, meg, meg ugye befektetésnek ezeket a kisebb méretű lakásokat vették, tehát még, még azt, azt hiszem mondhatom, de a majd megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy a, a befektetői vásárásokat, ha megnéznénk, hogy hova koncentrálódnak, akkor azok is ebbe a kategóriába, mondjuk a másfél szobás kategóriába koncentrálódnak. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy az építetők meg ezt a kategóriát építették ugye legsűrűbben de hogy külbányán is megérkeznek az árak erre a szintre, hát ide azt... csak egy példát ragadtam jó, jó, ki. Oké, de, de úgy... értem, értem mire gondolsz, Ugye egy sok összetevős a kérdés, anélkül, hogy a, tehát az építési piacra én egyébként annyira nem vagyok képben, mint például egy nem tudom, jelen nem lévő konkurenseket szabad említeni, egy például, aki ugye erre sokkal jobban rálát, de ugye itt nagyon nem mindegy, hogy egy, egy, egy építető hogyan finanszírozza az építést, mert ugye itt a bank és ugye az elmúlt évben emelkedő kamatok, tehát a banknak kifizetett kamatok, azok egy jelentős tételt jelenthetnek ugye a megépítendő ingatlanok árába. Még hogyha valaki ezt mondjuk saját erőből finanszírozza, és, vagy mondjuk a vevőkkel finanszíroztatja meg, akkor ott egy alacsonyabb négyzetméter árak lehetnek. Építeni az én véleményem szerint nem lényegesen nem olcsóbb mondjuk a 10. kerületben, mint mondjuk a 13-ba, tehát ez, ez nem fogja jelenteni azt, hogy, hogy alacsonyabb árak lesznek a 10. kerületbe. viszont aki belefog egy fejlesztésben nyilván a profit miatt fog bele. Tehát ha elviszik azt az ingatlant X áron, akkor most miért ne adjam oda? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évben az, azok a fejlesztők, akik mondjuk nem voltak ez a, ez a too big to fail kategória, mint a, a, a kínai Ever Grand című sztori, bár ugye őt is betérdeltetik az újabb információk alapján. Tehát aki nem volt igazán nagy szereplő, az szerintem rákényszerült a évben arra, hogy engedje az árait, hogy engedje a feltételeit. Találkoztunk olyannal, hogy egy, egy tehát nálunk eladóként szereplő uh, tulajdonos egy új építésűt Megvásárolni, ezt az eladó ingatlant az, az ár miatt nem tudtuk értékesíteni, a, a, tehát a,
0: van azért ilyen nálunk is. E, tehát ez nem sikerült eladni. Azt mondta, hogy három millió nem veszik meg a panellakásokat. Négyzet, négyzet mérkezik? Mérkezik. Hát
1: Ez nem panellakás volt, de annyira még, még nem veszik meg tudomásom szerint. De a lényeg, hogy nem sikerült eladnunk, mert megszűnt az eladó nyomás, tehát ő lefoglalt egy új építésűt, és sikerült megegyeznie a, az eladóval, a fejlesztővel, hogy figyel most az van, hogy árom az nem tudom eladni. Mi volna, hogyha kibérelném, és a számoljuk bele a várható vételárba, és akkor majd eladom a lakást, nem tudom, egy-két év múlva, vagy amikor jobb lesz a helyzet, és, az, és a, a fejlesztő belement. Tehát korábban 2022-ig ilyen feltételt nem tudtam lenyomni. Főleg, a hogy menet közben a is ki, tud, ki tudja adni. És na, akkor... igen, igen. Tehát igen, ezzel akartam befejezni, hogy a, akik kellően nagyok és nincsenek arra rászorítva, hogy na most megépítettük, van egy kis turbulencia a piacban, és a most azon ki kell szállni, mert ki kell fizetni a befektetőimet, vagy nem tudom, vagy ebből élünk. Az, az fogta magát, úgy döntött, hogy akkor hasznosítom az ingatlanimet egyedül. Tehát szerintem sokan a fejlesztők közül inkább megoldották, hogy ne kelljen kiszállniuk, de bizony voltak, voltak
0: akikre rá lehetett kényszeríteni rosszabb feltételeket, akár valósanyagbárat is. Mi egyébként picit más tendenciákat látunk. Mi azt látjuk, hogy rövid távon nőtt a kínálat, tehát ez nagyjából ezer darab új építésű, ingatlant kínálnak most eladásra, ez ennyivel többet, mint tavaly ilyenkor. Tehát látszik, hogy még van eladó lakás, de ugye ez mindig egy több éves ciklusnak az eredménye, tehát ezeket a lakásoknak a fejlesztése, meg a projektje nem most indult, hanem évekkel korábban. Azt akartam mondani, hogy ezeket, ezek most lettek kész, de ele meg nem tudták őket adni, tehát igen, igen. megfelelően. És ugye az, 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 az a 2023-nak szintén egy ilyen pozitív tanulság, hogy nem, nem attól volt hangos a sajtó, hogy ez a fejlesztő is bebukott, ezek a vevők is bánhatják a pénzüket. Szép is lett volna, hiszen a elindult és befejezendő építkezéseket, elvileg már már eladták valakinek, ott már a finanszírozás is sok esetben le, le van fixálva, mind vevői, mind pedig a projekt oldalról. De ugye nagyon bizonytalan a helyzet, és ez tényleg nagyon sok fejlesztőt arra kényszerített, hogy oké, okay, ami még folyamatban van, azt megépítem, újakat, újabb ütemeket, pedig a, már akkor, amikor újra süt a nap, és ugye itt, itt jön be az, hogy a befektetők nem csak hogy a most méret szerint, hogyha szegmentáljuk az új lakásokat, hogy mit keresnek, hanem ingatlan típus, vagy állapot szerint is azért a befektetőknek egy jelentős része az új lakáspiacon keresgél. Most amikor 1100 milliárd forint szinte egyik évről a másikra átvándorol az állampapírokba, ez azért szükségszerűen csökkenti az új lakások iránti keresletet is, és ezt egészen elképesztő látni az új lakás árak tendenciáin, nem tartom kizártnak, hogy Kőbányára is megérkeznek az 1,3-as négyzetméter az új lakáspiacon, de most még azért adódik olyan kerület, olyan város, és akár Budapestenből is, ahol 1 millió és 1 millió 100 ezer forint között tudsz kifogni új lakást négyzetméter áron, mert annyira nincsen vevő.
2: Igen, csak amikor kihetjük ezt, hogy 1 millió-1 millió 100 forint per négyzetméterért ki tudok fogni, akkor a számomra még kicsit abszurdan hangzik, mert két-három évvel ezelőtt nem emlékszem, hogy még a Budaparton is árultak 1 millió 200 ezer forint per négyzetméterért lakást. Így van, és
0: akkor most fogjuk meg az asztalt, vagy a nézők, a saját széküket, hogy lehet, hogy majd 3-4-5 év múlva ezekre az 1,3-1,5 millió forintos új lakásárakra, és a mostani 1 millió forintos négyzetméter árakra, lehet, hogy úgy tekintünk vissza, hogy emlékeztek, akkor milyen olcsó volt. üljünk le majd 5 év múlva, és beszélgessünk ezekről. De ez nem jó, mert mi emlékszünk
1: arra, hogy mennyi volt 2008-ba is, úgyhogy ne, ne, mi ezt nem fogjuk mondani szerintem. Az igaz. De... Sőt, én 2010-re is emlékszem, akkor
2: Jó, akkor szeretnék ezzel kapcsolatban felvetni a következő kérdést, ugyanis ez egy nagyon jó indító, hogy igen, hogy fogunk tekinteni majd három-öt év múlva, és amúgy is szerettem volna erről beszélni, hogy, hogy volt egyfajta nem feltétlenül piacinak, nem feltétlenül reálisnak, de ez csak az én véleményem, ebbe is cáfoljatok meg, hogyha nem így van, növekedés az ingatlanok értékét tekintve Magyarországon, Ö, és itt is lehetne beszélni a telekár növekedésről, ami elképesztően drasztikus volt, de hogyha csak maradunk mondjuk az ingattanár növekedésről, akkor azért azt lehet mondani, hogy 2017-18-tól valahogy mint hogy ki, ő, kilőtték volna az űrbe a dolgot, és meg, tényleg, az szóval. és meg háromszorozódtak ugye az ingatlanok árai amit se a bérek, se a fizetések nem követtek le. Nyilván egyfajta nagyon komoly hatása volt erre a különböző állami támogatásoknak, ezt most lehet vitatni ezeknek a mértékét, a babaváró csokkot, hogy ezeket hogyan tolta maga előtt, és hogy ezzel mennyire jártak jól valójában az emberek, de hogy alapvetően azt a részét szeretném kinyitni, hogy jelenleg azért látszik nagyjából, hogy most, hogy megnyitott egy új támogatási csomagot a kormány, ez a csopusz formájában, illetve a babaváró átalakításával, hogy, hogy bár nincs előttetek Nostradamus gömbje, tudtam de nagyjából lehet-e arra számítani, hogy a piac visszarendeződésével ismét elkezdenek ezek az ingatlanárak árak, növekedni. Lassabb, gyorsabb, vagy ugyanolyan lehet, mint volt. Most, most létszivacit
0: Szerintem nem az árak fognak először megmozdulni sokkal inkább a tranzakciók. Tehát mi nem számítunk arra, legalábbis mi azt látjuk, hogy például januárban a kereslet, most itt a, ilyenkor mindig az, arra szoktam gondolni, hogy a, az eladó lakásokra és házakra érkező telefonhívások, ugye a felületen keresztül, vagy az abmobil applikációban indított hívásokról beszélek kereslet alatt, a kereslet 20%-kal nagyobb, mint tavaly ilyenkor. Ez nyilván, ha kellően alacsonyra tesszük a létszet, nem nehéz megugrani, az elmúlt kilenc év leggyengébb éve szempontjából, viszont az sok, sok, sok még annak is rá, hogy el, el tudja adni a lakását. Tehát most még nem azon gondolkodnak, hogy fújjon jön egy üvevő, Na, akkor most nem élnék, hogy eladom, emeljünk már még 10-20 szállékot, lehet, hogy Marci so- ott bujkál a kis örög sok fejvés, és akkor úgy kell visszafogni a lovakat. De Ezután hogy... beszélget és után lehet, hogy ez majd most, úgy, hogy <gül> Akkor ezt Kösz... valamikor olyan június környékén tegyétek a, a adásba. De a lényeg az az, hogy, hogy nem, nem volt hogy az árak moccanak meg először, mert most
2: annyira sokban van a piac, hogy sok eladónak is örül, hogy... Te az, amit a Marcis mondott, van egy, van egy kis csúszás az egész rendszerben, amíg ezt leköveti. És De kis viszonylag középtávolra vonatkozik a kérdésem, tehát a következő egy-másfél év tekintetében.
0: Szerintem elindulhatnak fölfelé. Valószínűleg most már elkezd lépést tartani az inflációval, majd az ingatlan árak növekedése. Én egy ilyen 3-8 közötti országos ár növekedésre számítok, 2024-ben. 2023-ben egyébként a lakásárindexünk alapján 0 Na Nagyon fontos, hogy akkor te
2: növekedéssel számolsz mindenképpen.
0: Mm, igen, igen. Most reál ez nem biztos, hogy növekedés lesz, de sokszor ugye az egyszer ingatlan vásárlót nem vigasztalják azt, nem. hogy vagy a bérlőt hogy a reál értelemben csökkentek az ingatlanárak, meg a lakbérek, mert a nap végén forintban kell ezeket kifizetni.
1: Én, tehát oda visszacsatolnék még, hogy a támogatások, meg a magyar áramelkedés, meg stb. stb. Azért azt tegyük rendbe, hogy ez, ez nem egy magyar csoda. Tehát, hogyha megnézzük a régiót, és a mondjuk a V4-ek címűt, ezt a közép-kelet-európai régiót, akkor hasonlóképpen, történtek az események, tehát akár Lengyelországot nézzük, akár uh, Romániát nézzük, akár Szlovákiát nézzük. Egyébként Szlovákia van, most voltam uh, decemberben karácsonykor Losoncon egy, egy uh, ismerősömnél, aki ott ingatlanokkal foglalkozik, kérdeztem, hogy mi volt, hogy volt. Azt mondja, hogy uh, euró alapon a lakosságnak fél százalékon hiteleztek, ezt nyilván nem ellenőriztem le, ezt őtől le hallottam. És így megmagyarázható az a jelenség, hogy a szlovák befektetők elkezdtek átjönni, vagy a szlovákiai magyarok inkább, mert szerintem a, a ektes szlovák nem hiszem, hogy átjön Magyarországon ingatlant vásárolni, mert hát...
2: És mert a fél Magyarországon ingatlant. Nem,
1: de annyira fel, vagyis, nem, nem, nem így értettem, tehát hogy emiatt annyira felfújták az ingatlan piacot mondjuk például Pozsonyban, hogy Pozsonyban most fizetés arányosan drágább az ingatlan, mert azt hiszem, hogy talán vagy vagy prága vagy legelő. A, ha, ha a fizetés arányosan nézzük. Tehát, hogy ezekben a lokációkban, de mondok, ugye ezek posztkommunista ország, de mondok még innyi, itt van Kína, mint ingatlanpiaci mánia e, csimbora szója tulajdonképpen, hogy nem lehet, hogy összefügg ez egy kicsit így ezzel a gondolkodással? de mindegy. Szóval e, én erre az évre, tehát, hogy tavaly az volt a kérdés, hogy áresés vagy stagnálás, ebbe az évben az a kérdés, hogy áremelkedés vagy stagnálás. Az én véleményem szerint, hogy Rövidre fogjam.
2: És hogyha őszintén akarunk lenni, akkor a tavalyi évre az ár esés is bejött, nem csak a stagnálás, mert azért, ahogy év végére mondtad, és meg is érkeztek a megrögzítő dolgok, hogy elkezdtek csökkenteni, akkor ugye nem csak az infláció melletti reálérték kezdett csökkenni, hanem az emberek engedtek is az árból.
1: Ha meg tegyük hozzá azt, hogy a, aki nézi laikusként a hirdetéseket, az ugye ott lát egy valamiféle számot, ami, ami nem a tranzakciós érték az esetek legnagyobb részében nem az a tranzakciós érték. Korábban ugye volt olyan időszak, amikor magasabbak voltak a tranzakciós értékek, mint a kínálati ár, mert ugye van egy kínálati ár, ami a az eladó fejében van, meg van egy keresleti ára, ami a vevő fejében van, meg van egy piacérték, ami rendszerint a kettő között van. Volt olyan időszak, amikor ez a kínálati ár fölött volt, tehát egy magasabb áron kértek el az ingatlanok, mert egyszerűen annyira nem volt kínálat, mert akkor volt a kereslet, mindenféle támogatások, olcsóitelek, stb. Most viszont tavaly az volt, hogy a kínálati, tehát a, a kínálati és keresleti ár, tehát célt szétnyílt, mert nyilván mindenki, tehát az eladók mondjuk tartották a szintet, a velvük viszont egyre alacsonyabb árakon voltak hajlandók piacra lépni egyáltalában. Tehát ott volt egy elég nagy rés, ahová az alkú be tudott férni. És az mondjuk a kínálati árakban nem látszott, hogy mit tudom én, Józsi bácsi 100 millió forintért hirdette az ingatlanát, de mondok egy élő példát. Volt egy ingatlan, amivel két évet foglalkoztam. Egy nagy családi ház, 11. kerületbe. Felújítandó állapot, 350 négyzetméter, mit tudom én. Két éve beszéltem először a tulajdonossal, majd megegyeztünk, piacra léptünk. Akkor, amikor beszéltünk, én azt mondtam, hogy 200 millió forint körül lesz az érték. Hát nem volt szimpatikus, 240-ben megegyeztünk. Nálunk egyébként azzal az ilyen ökölszám, hogy 20%-os felárat még elfogadunk. Tehát mondjuk ez pont súrolta a felső lécet. Hát közben a piacon történt az, ami történt. Tehát a piac így esett, mi meg szépen jövögettünk lefelé az árral, de ugye mindig csak annyit sikerült letolnunk a tulajtorkán, hogy pont nem értük utól azt az árat, amit, amit reagált volna a piac. Két év alatt kaptunk hat darab ajánlatot. 190, 180, 170, 170, 170, 165. És végül elfogadta van a 190. 172-be egyeztünk meg, mert ott azért még némi a többi dolgok bejönnek, de tehát a hirdetési ár az, az nem ott volt, hanem az jóval magasabban volt, de ugye hát az év, a, a, a két év alatt, mivel a hat darab ajánlat érkezett, és nem én téptem a szám, hogy kedves tulajdonos, higgyed már nekem, aki most jöttem be az ajtón, Igaz, hogy tizen, nem tudom hány éve foglalkozom ezzel, de nyilván nem értek hozzá, tehát ne nekem hidd el, de ott vannak a vevők, és ott kapod az ajánlatokat, így kapod sorba. Tehát most így 2023 végére azért megérkezett
0: jó pár eladóhoz ez az ez üzát Jó, mi... itt most az eladók türelmesek tudtak lenni, mert gondolom ez egy néhány évvel ezelőtt mi legalábbis azt láttuk, hogy ők azért gyakrabban nyúltak az árakhoz, főleg ugye fölfelé. Azt látják, hogy ment a, ment a piac, akkor ők is emelték föl, és ez ezt nem nagyon engedjük egyébként. És igen? ha éve, indokolt,
2: igen. Két éve korábban ugye személyes tapasztalat, de olyan volt a helyzet, hogy konkrétan licitáltak. Tehát a szomszédunk speciél úgy adta el a lakását, hogy volt három vevő, és akkor azt mondta a három vevőnek, hogy vár egy SMS-ben egy összeget, és aki a legmagasabbat vakon ajánlja, annak adja a lakását. És ez nem volt egyedi példe, tehát több ilyen történet.
0: Hiszen, ez nem minden ingatlannál mentén, nem minden ingatlannál, vagy... nem minden
1: lokációba és Igen. egyáltalán nem minden ingatlan piacon, tehát ez azért kellett egy együttállás hogy ami úgynevezett zsáner lakás, az uh, nyilván, tehát mindenki ugyanazt keresi Kacsalában forogjon felújított legyen, külön nyílószobák legyenek, Dunai panoráma legyen lehetőség szerint, vagy Balatorra néz, és ötödik kerülete, közel a metró. 20 millió. És 20. Igen.
2: Viszont akkor szumma szumára már is az első adásban egy történelmi pillanat. bejelentettem hogy amennyire kiveszem a szavaditokból, most
1: kell venni. Hát, ha tavaly nem vettél, akkor... Tehát, ugye,
2: tehát én mindig puhattolózom, és ahogy mindig szoktuk hasonlítani ugye ezt az árérték görbét, hogy, hogy ugye a tőzsdei indexen, hogy hol kell venni, eladni, hogy amennyire így kiveszem a szavajtókból, a piac most azt mutatja, hogy még mielőtt a 3-8%-os emelkedés elkezdődik, mire az emberek feldolgozzák, hogy újra lehet valamennyit emelni, vagy legalábbis tartani az árat, akkor most van nagyjából egy olyan időszak, hogy akinek van pénze, gondolkodik, alkudozni tud, be tudsz szállni egy vásárlásban. Annak, most van egy viszonylag jó vételi pillanat.
0: Igen, hát ezt uh, mi azt látjuk, hogy a tavalyi évben, meg már 2022 második felében elkezdett nyílni ez az alkú pozíció a vevők javára, amiről a Marc is beszélt, és uh, amikor változás lesz, akár árakban, előtte ez az alkú fog záródni. De ez nem, ez nem lesz látható a felszín fölött, csak akkor, amikor már elkezdenek emelkedni az árak, és akkor már rég késő lesz beszállni. Aki ilyenben gondolkodik, most kell bátornak lenni, és ha befektetés a saját célra, végül is mindegy, most még azért a vevőknek van ereje szerintem a piacon. Tehát most még tudják érvényesíteni az akarataikat kellőképpen az eladók igényeivel szemben. Azért hagyj egészítsem ki azzal, hogy nekem nem fér el a pofámra az, hogy
1: majd itt egy év múlva, vagy nem tudom, esetleg lejjebb lesz a piac, mint ahol most vagyunk. Ugye a Minarik mondta, hogy mindenféleképpen vegyé, vagy a, a Csongor, vagy a. Biztos alaci. találunk olyat, e, amit ki tudok majd
2: venni. Hogy én e, mondta, a,
1: mondta. Igen, igen, közben majd úgy vágjátok lécsi az anyagot, hogy, hogy lehetőleg kompromittáló legyen. <gül> vagy úgy, hogy száz éves időtár van. <gül> e, de, de ezt akartam ezt akartam hozzáfűzni egyébként, hogy. Uh, most hatal... a Viszmajor
2: helyzetektől függetlenül, tehát hogy a jelenleg, amit a piac... Realitás. a jelenlegi tudásunk
1: alapján ha a vevőként valaki a piacra lép, akkor ha tavaly nem tette, akkor itt az idő. Ez nem azt jelenti, hogy az eladóknak most akkor 20%-kal meg kéne emelni az árakat, hozzátenni. Mert akkor ugyanott leszünk, ahol a Nyilván lesznek olyan, olyan ahogy mondtam, zsáner ingatlanok, ahol, ahol előfordulhat, hogy az év második felébe akár megint visszatér a licit, de azért én ezt nem tartom reálisnak. Mert a 10% hozzám nem jó az államkötvényből? Hát szerintem, de, Jó, úgy, nem kell vele semmit csinálni, de hogy a Hát volt a, a MÁ+, a, 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 a 49 évvel megakasztotta akkoriba a piacot, 19-20 valahogy így volt, 19, akkor 100%. most a, a 10% az miért ne tenné ugyanezt? Tehát, ja arról nem beszélve a befektetők, ugye, még a 18%-os <gül> államkötvényben
0: vannak bekötve. Tehát, hogy ők nem igen igyekeznek is. Igen, ebben igazad van, de szerintem a, a befektetők, akik mindig szerintem néhány lépéssel előrébb járnak, akik profik, ők a jó beszállót keresik, és a 18%-os kamat utolsó néhány, havi, eh, ha, néhány hónapra jutó kamat szintjét szívesebben beáldozzák, még amikor 1%-os költséggel lehet visszaváltani, mert ugye se, erről is szóltak hírek, hogy jó beszállót találjanak az ingatlanpiacon. Tehát itt az időzítés a kulcs. Jó, és kérdezzük, hogy hány százalék
1: ilyen befektető van, és mennyi lesz az, aki mi az, hogy ingatlan befektető érted? mennyi az, aki ennyire tudatos, és mennyi az, aki meg a a tömeg.
2: Mert Valószínűleg nem állampapírba. Igen. De azért az a, abban egyetértek, az, hogy a magyar az egy ilyen romantikus néprédek, akinek van egyfajta kötődése az ingatlanhoz, és hogy az ingatlan befektetést, azt mindig egy nagyon sokkal stabilabb, megmerem kockázatni, még az állampapírnál is stabilabb befektetésnek gondolja, az mert az róla, téglában van a pénz, és a téglához az abszolút, valahogy. A igen, nem mondtad tényleg a téglához, valahogy nagyon speciálisan vonzódunk. És ha már a specialitások, akkor egy nagyon érdekes dolog, de szerintem most már ebben húzhatunk egy vonalat, hogy ha már megint a réteg ingatlanoknál tartunk. Ha van egy olyan rétege az ingatlan piacnak, ami viszont nem ért el az ár esés, de ez már 2008-2009 es bizonyította, és ez pedig a, a, a drágább, a magasabb kategóriás ingatlanok piaca, hogy én legalábbis azt látom, hogy egyszerűen, a prémium összetételű, lokációjú műszaki tartalmú ingatlanok, azok nem mozdultak meg, és van is rájuk valamilyen szinten kerestet?
0: Tehát, a, az biztos, hogy mondjuk egy milliárdos
2: villára Villáti kezdet nem a tűzben. csak a, 000 mondjuk 3 milliós ingatlanok, a lakások. Lakás. Tehát, hogy, tehát, hogy annál azt látod, hogy míg a, tényleg a kis lakások, amiket befektetési célra vásároltak nagy mennyiségben, új építéseknél annál azért érezhető a visszaesés, és mondjuk elfogyhatnak azért. Azért az látszik, hogy a, azok a beruházások, ahol, ahol több százmilliós milliós lakásokról, nagyobb értékű ingatlanokról van szó, különleges tájolásúak, lokációjú, stb. hogy őket valahogy nem érte útol ez a Ár esés, megtorpanás.
1: Hát az egy másik állatfajta, aki ezeket az ingatlanokat birtokolja vagy vásárolja, mert, hát gondolj bele, nem kell sok magyarázat, hogy az átlag állampolgárnak a zsebe az mondjuk itt van, ha egy ilyen bár grafikon nézünk, ezek az emberek, ezt meg nem tudom megmutatni a kezemben, mert az meg ott van. Tehát ön, őt marhára nem befoly, Arról nem beszélve, hogy ezek az emberek tipikusan azok, akik. akik értenek a pénzt igazi kapitalisták. És hogyha az ember egyszer ezt így megtanulja, vagy kitapossa, akkor, akkor ő azt onnantól stabilan üzemelteti, vagy legalább, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, még hogyha bele is bukik, mert ugye sikeres emberek az okosok szerint tönkre szoktak tenni néhány céget életük során, én is vagyok már egyel-kettővel, de, de ezek, ezek őket nem lerombolják, hanem pont erősítik. Tehát ugye az, az a kategória, aki képes volt ennyi pénzt összerakni lakhatásra, hogy mondjuk félmilliárdért lakó lakóingatlan Budapest, ahol fél félmilliárdból igazából elég sok helyen megmozdulhatna a, a világban, az magasolt az arra, hogy állampapír ide vagy oda, kamat ide vagy oda.
2: Nőtt ezeknek az ingatlanoknak a piaca?
0: Szerintem természetszerűleg nőtt, de még itt egy megjegyzést szeretnénk tenni, tehát áresésről beszélünk, de azért ez nem olyan drasztikus, tehát itt nem arról, nem arról van szó, hogy általános mértékben most 10%-kal olcsóbban tud mindenki ingatlant venni, mert akkor valószínűleg az ingatlan forgalom se esett volna vissza ilyen mértékben. Itt néhány százalékos mozgásról beszélünk átlagban. ez van ingatlan, ahol ez 10-20%-ot jelent, van ahol nulla százra, még a jó lakásnak az ára az nem csökkent, sőt emelkedett. És ugye, mivel hosszabb távon is emelkednek az ingatlanoknak az értékei, ezért én azt az egyszerű példát szoktam mondani, ha mondjuk tíz évvel ezelőtt beszélgettünk hogy és azt mondom, hogy na ez egy milliós ingatlan, akkor mindenkinek már csorlott nah, volna a nyála, és hogy na, ez a luxus, ne tovább. vagy lehet, hogy akkor 10-12 éve, most 100 millió forint, hát ez egy családi ház Budapesten. Szóval óriási nagy kategórián belüli különbségek is vannak az értékekben, tehát úgy értem, hogy most már például egy jó minőségű és egy luxus, az lehet, hogy egy jó minőségű ingatlan 100-120 millió, egy luxus az meg mondjuk 2 300 milliónál
2: indul, és az tényleg az alsó határa. Ha befektetés ingatlanra nézünk egyet tovább, az elmúlt időszak bejelentései kapcsán gyakran felmerül a kérdés, hogy szakadjunk el egy picit Budapesttől, ugye az ország különböző részein elég komoly befektetések történnek, bocsánat, beruházások, itt a különböző akkumulátorgyárakra, autógyárakra gondolok, ugye Debrecen-től kezdve Kecskeméten át, most ugye a legújabb bejelentés az Szeged, a BID nek a bejelentése. Befektetési szempontból, amikor ezek a bejelentések megtörténnek, az milyen szintű hatása van az adott város, település, település résznek az ingatlan piacára, és mondjuk, hogyha most már egy hónapja tudjuk, hogy a BYD jön Szegedre, akkor elkésette az, aki azon gondolkodik, hogy mondjuk befektetési ingatlant vegyen Szegeden. Nagyon jó a kérdés. Főleg, mert én tudok már olyanokat, hogy ott mennek bizonyos, Külföldi emberek bizonyos kertes kertes házas negyedekbe is keresik az ingatlanokat. nézelőtnek. Hát, ez abszolút,
1: de ez, ez egyébként így működött a keleti végén is, amikor uh, ugye az ukránok jöttek, és akkor ott is így ment, hogy kopogtatással, kopogtatás az, mikor oda megyek, megnyomom a sengőt, mondom, jó kívánok, eladója a ház, mert ha igen, akkor itt van a <kül> Tehát ez teljesen életszerű. Ugye van az a kategória, aki a benfentes kereskedelem elvileg egy tiltott dolog. Gyakorlatban meg... Tisdén egy... tegyünk hozzá. Eee, jó, tehát oké, igazad van. Ingatlanpiacon nyilván nem tiltott dolog. Hát amikor kijönnek a hírek, hogy eddigra ki vette már fel ezeket a pozícióit, és ki nem, ezt nyilván nem lehet tudni, de a lakosságnak... Azért nyilván... érezem,
2: hogy mondjuk nézzünk egy teljes átlagos magyar állampolgárt, akinek van most tökélye, és azt mondja, hogy hogy há, mi egy hónapja bejelentették, hogy BID-gyárat építenek Szegeden, akkor most, hogyha még lemegyek Szegedre, akkor van-e realitás annak, hogy tudok. Kosszú távon, persze. Abszolút. Mi ezt pont megvizsgáltuk, hogy mit látunk december óta, mi a
0: változásokat, és nagyon érdekes azt látni, hogy a kereslet országos szinten, ahogy mondtam, 20%-kal nőtt Szegeden, tehát a évelső négy hetében, 2023 első négy hetéhez viszonyítva, meg 68%-kal. Tehát a növekedés háromszoros, de ezek még csak ugye a puhatolózó hívások, a tájékozódás, a többi, de azért látszik, hogy valami már megmozdult, és az előbb-utóbb meg fog mutatkozni az áradban is. Szerintem itt a, a város, amivel be lehet állítani a szegedi és az Debrecen, ott... Most már gyakorlatilag benne van a top 3-4 legdrágább ingatlanpiaci lokációjában a megyeszékhely tekintetében Debrecen, az albérlet piacon pedig már a top 3-ban, tehát Budapest az első ott már negyedmillió havi átlag, utána jön Győr ilyen 197 ezer forint, és utána Debrecen 190-nel. Miközben ott volt a középmezőnyben pont még néhány éve, pont úgy, mint most Szeged, ahol 140 ezer forint az átlagos lakbér, és 670 ezer forint az a használt lakások átlagos négyzetméterára mondjuk tőle 20-30 kilométerre makos, a többi az ilyen 300 ezer forintos négyzetméter ára. Tehát nevetségesen olcsónak tűnik, például a budapesti szemüvegen keresztül nézve Ha Hogyha azt a... még gondolom, hogy a a makorról mennyi
2: idő oda eljutni, ameddig mondjuk én a külkerületekből beérek, ide a stúdióban az ugyan hogy hogy hát átjárni.
0: Így van, tehát ott, ott szerintem lesz egy jelentős felértékelődés, és uh, ahol ez már most, be van, most beáraszták az, az eladók, de még ez fog följebb is menni, az az építési piac. Tehát ott érdekes volt látni, hogy Szegeden januártól decemberig 2023-ban 907.000-ről 910.000-re nőtt, vagy stagnált az építési lakások négyzetméter, ami azért szegedi viszonylában nem olcsó, majd egy hónap alatt 910-ről 958, tehát 960 ezer forintra nőtt. Tehát látszik, hogy ott sokkal könnyebben, gyorsabban beáraszták az új lakások eladói ezt a, ezt a változást. És szerintem ez egy két-három-négy évig biztos, hogy el fog tartani, hogy átlagon érték értéknövekedést fognak tapasztalni a szegediek. Ne felejtsük el, nem csak azért, mert uh, József Attila is ott de gyakorlatilag az egyik legnagyobb uh, magyar egyetemvárosról beszélünk minden mellett.
1: Hát tegyük azt is hozzá, hogy itt kanyarodunk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy az új építésűek és az építéseknek a, 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 a építések számának a csökkenése, hogyan befolyásolja a piacot. Na most nem tudom, tudtátok-e, hogy 1900, nem biztos, hogy jót mondok, 1970-ben volt azt hiszem, amikor a legtöbb lakóingatlant építették egy év alatt, a 10, darab lakóingatlan volt, a négy, nem tudom, négy házár működött, stb. 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 Mostanában a 25.000-től már tapsolunk, hogy mi mennyi ingatlant építhetünk. Ennek a nagy része hova koncentrálódik? Budapest agglomeráció, esetleg a keleti határszél, mostanában Balaton. És akkor egy ilyen struktúrára rájön egy BUID vagy teljesen mindegy, valamelyik nagyüzem, aki mondjuk oda csődít, 10.000 filipínó melóst, mert feltételezem, hogy ott ugyanez lesz a felállás, hogy nem, a, nem feltétlenül a magyar munkaerőre támaszkodik. De ennek, ennek van egy vonzása, tehát most az, hogy kidolgozik szakértőket, munkerő tekintetében, a, a te ismint, biztos, hogy van Igen, tehát a biztos, hogy van egy vonzása, most attól függetlenül, hogy ők honnan hoznak oda, meg kit hoznak oda. Meg azért a
0: műszak végén aludni kell. Ezt mondom, igen, igen, erre akarok elmenni bulizni.
1: Salgótarjámba, hallott? Bementem most karácsonykor nagyon régen nem voltam, és akkor egyébként törzskocsma meg mű. Hát annyi kínait, amennyi ott van, és olyan a szempontból, hogy több kenyér kell, több hús kell, több óvodai ö- hely hát ó- kell, mennyi, és több ingatlanra van szükség, mert ezeket az embereket el kell valahová helyezni, és azok a régi TSC székházak meg, meg nem tudom, laktanyák, amik így vannak szaszél a város határában, gyorsan el fognak fogni. És a nyolc generációs 1500 négyzetméteres családjára. Ez, igen, pont ezt akartam mondani, 400 négyzetmétert építettünk 1980-ban, egy szöget nem vertünk be, na ott mondjuk pont marhasok filipínót el lehet helyezni, innentől fog vannak az ingatlannak az ázsi piacon, az igencsak meg emelkedik, feltéve, hogy meg tudod venni, és ki tud alakítani, hogy az... Meg ki tudt
2: fizetni a számláit, a rezsélyét a egy gyárak mellett. De azt,
1: azt talán nem neked kell, mert majd kifizetik a bérlőid. Tehát ez, ezek, amikor, amikor üzemek, gyárak települnek be, lehet sztrájkolni, hogy a környezet meg Ezek mind, mind valid dolgok, és ezt nem szabad hagyni. E, tehát ezeket nem szabad hagyni, de, de ha azt az aspektust vizsgáljuk, hogy ezek rengeteg munkahelyet teremtenek, rengeteg tőkét fognak ott befektetni, évtizeden keresztül fognak termelni, akkor, akkor igenis az ingatlan piacra az egy felfelé húzó hatással fog bírni.
0: És nem csak szerintem Szegeden, hanem a környező. Persze, környező, környező Debrecenben is, hogy ott is elképesztő növekedés sem ment keresztül a sztori.
2: És ugye ez a, b- a bejelentés ugye már évekkel ezelőtt megtörtént, ö- Ugyanakkor viszont az, az esetleg látszott a számomra, hogy mennyi idő volt, mire ez igazán elkezdett mondjuk a BMW gyert bejelentését követően lereagálni az ingatlanpiac.
0: piac? Hát ott is volt egy azonnali, ugrás, és utána szépen fokozatosan az országos átlagot meghaladó volt a növekedés. Így tudott Debrecen a lokális csúcsra érni. És most ez szerintem Szeged is nagyon hasonló pályát fog bejárni. És itt van még egy történt ami független ettől, de téma szerint azért ide kapcsolódik, hogy a januártól a, 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 ez az újfajta Golden Visa kötvény, ez a, a, a letelepedési kötvény, vagyis a, a, tehát a rezidens státusz biztosítása, elérhető ez harmadik ország belieknek 500 000 forint értékű ingatlan oh. vásárlásával. A harmadik ország. 000 forint? 500 ezer euró, bocsánat. Ja jó, azért mondom, mert nem ugyanaz. Még nem vezettük be, szóval 500 000 eurós <gül> ingatlan értéknél ez ugye 200 millió forint nagy, nagyságrendileg. És ez szintén ugye a nagyobb értékű ingatlanok piacán egy egy megugró keresetet jelenthet. És... Igen, de első hallásra azért Szeged ez nincsen tele ilyen értékű ingatlanok a hát nincsenek, nincs valószínűleg. Nem? És most még majd hozzá a nő, ne aggulja. Igen, tehát uh, itt ez, ez egy jó kérdés, hogy például ezek a harmadik országbeli vevők hol és mit néznek majd a piacon. De ez egy néhány ezer darabbal valószínűleg megdobja majd a számot.
2: Hol várható 2024-ben nagyobb mozgás. Szerintetek a házak új használt lakások vagy a telkek területén? Nagyon jó a kérdés.
1: Hát ezt megjósolni nem tudom, hogy hogyan. Jó lenne, De, mert jövő mert... ilyenkor előveszünk. Uh, Oké. Okay. Na és akkor majd mondják, hogy na mennyire mennyire rosszul öregedett ez a duma, amit most mondtál. Ez tényleg tapogatózás. Uh, a telkeknél ugye most per pillanat az építések száma csökkent. Na most 24-ben, ha rendeződnek a dolgok, akkor 24 vége felé én azért arra, arra tennék egy kisebb összeget, hogy a telekeknél felfelé fog indulni a, a kereslet. De én vége felé. Én azt gondolom, most még nem. Én azt gondolom, hogy most még nem. Üm, hát figyelj, a, a tél az, az rendszeri nem az időszak, el, el szoktak kezdeni építeni az emberek. Na most tavasszal kijönnek a piacra, mert jó idő van, menjünk telket nézni, akkor mire megtalálják, addig a nyár nyáron nem építkezünk, mert menjünk a bajcsihoz, tehát mire beindulnak ezek a dolgok, de hát végül is akkor a tranzakció meg kell legyen valamikor a nyár környékén, tulajdonképpen telkek. Lakásnál én nem látom, hogy mi az, ami visszafelé nyomná a lakáskeresetet, sőt, inkább azt feltételezem, hogy akik az elmúlt években COVID óta kiköltöztek, Azoknak egy részének elkezd kényelmetlen lenni a bejárás. A home office már, tehát, oké, okay, van home office, de azért mégiscsak be kéne jönni a városba. Mondjuk nem tudok lemenni a konditerembe, a társtúdióba, nem tudom, színházba, akárhova, mert nem tudok felülni a metróra, be kell jönni 40 percet a városba. Tehát azt mondott, hogy ebben lesz de... egy ilyen vissza. Ez, ez, Táncolás, mindig, ez, ez többször megtörtént már, igen, ez többször megtörtént már, még az én praxisom alatt is megtörtént már, hogy egyszer ki, aztán be. Tehát szerintem megvolt a ki, úgyhogy inkább a be a jellemző. Még azt is ide tenném, hogy a, az agglomerációs települések olyan fejlődött, hogy ö, nyári időszakban mikor az emberek elkezdnek locsolni, vagy a mindegyik paraszt feltölti a saját medencéjét, mert ezért, akkor ugye nincs hivóvíz, és, és stb. Vagy amikor nem mindegy, hogy egyszerre 5000 ember húzol a reggel 8 korra a Budit, vagy ezer. és akkor ugye itt a csatorna keresztmetszete hát gondolok, hogy. Tipikus e, állatorvos lova,
2: pcel, érd, van. Így van. És ott a
1: Így van, vagy mondjuk a konténeriskola, bárceng. és a többi, és a többi. Tehát emiatt én azt gondolom, lesz egy visszarendeződés. Még egy dolog, ugye az és családi házakára is is iszonyatosat mentek. Tehát, hogy ott is kéne egy kis lehűlés. Tehát akkor csak összeraktam a fejembe. Szerintem a telekek az év közepei vége egyébként családi házaknál nagyobb érdeklődés várnék mint ö, lakásoknál nagyobb érdeklődés várnék mint családi házaknál.
0: Én annyiban árnyalnám a képet, hogy szerintem, hogyha arról beszélünk, hogy 2024 egy ilyen minimális, vagy egy gyenge élénkülő időszak lesz, majd az igatlampia történményében, akkor ott általában minden egyszer együtt szokott mozogni, tehát szerintem ritka az, amikor van egy alult teljesítő szegmens, hogy na most mindenki családi házat akar, és senki nem akar lakásba költözni, tehát itt ez valószínűleg párhuzamosan fog menni. Itt, itt nagy, az évelején szerintem nagy szerepe lehet az évelején indult állami támogatásoknak, tehát azért ne felejtsük el, hogy ugye az, elő, az előző évről is beszéltünk, hogy ott volt egy nagy kiéheztetési periódus, amikor vagy a lakási miatt, vagy a bizonytalanság miatt, nagyon sok tranzakciót elhalasztottak. Mi arra számítunk, hogy 2024. januárjában hasonló forgatókönyvek lesznek, mint a Babaváró kötvény 2019. júliusi bevezetésén, ahogy sorban álltak a pocakos kismamák a a társadalombiztosítási igazolás kikérése érdekében, hogy lesz egy nagyobb lendület itt a csoppluszos vevők január-februári uh, tranzakcióiban, vagy ez kihúzódhat márciusra, és ez pont a kertesház, ház és a telek uh, szegmest érintheti, de összességében nyilván a, a lakások lesznek azok, amik a igáslóai lesznek az ingatlan piacnak, mert ugye hát azok egy multifunkcionális uh, eszközök, az befektetési célra, a saját célra uh, le, ugyanannyira hasznosíthatók mm, szemben mondjuk a családi házakkal.
1: Hát, bocsánat, hadd be egy kérdést a csokos, csok pluszos, meg 10%-os önerős és a többi és a többi történetekhez. Én azt hallottam, hogy, e, hogy ezt így bejelentették, meg január 1-től elvileg működik, de hogy a bankok nem igazán vannak erre felkészülve mert hogy gyorsan jött a bejelentés, és nincsenek tisztázva a feltételek. A hitele szakértőinket nem kérdeztem most erről, holott én is úgy tudom, hogy van most a csőbe néhányan ügyletünk, ahol arra várunk, hogy meglegyenek a feltételei, például a Csok Plusznak.
0: Erről van-e? Igen, ez itt a, a, az oké, hogy hatályba lépett a jogszabály, aminek az előzményét valamikor november, közepe felé ismerhette meg a széles közönség, és decemberbe decemberben jelent meg a rendelet. Tehát valószínűleg a bankoknak is időbe, kell, időbe telik, amíg a saját formányokat kialakítják.
2: A folyamatokat ugye teljes mértékben kialakítják az új egyszer.
0: Meg ugye még gondolom nekik is csomó kérdésük van, amit beküldenek a miniszérőnek, hogy ezt hogy kell értelmezni, azt hogy kell értelmezni, tehát ez nyilván idő, időt vesz igénybe. Én most a kereseti oldalt vettem alapul, hogy azt már nagyon sok helyen láttuk, hogy a decemberben is nőtt az érdeklődések száma, főleg a csok plusz lehetséges célpontok elé, és egy új eszközt fedeztek fel a lakásvásárok az előszerződéseket, hogy na jó, ez még nem a szerződés, mert azt mondja, már megkötjük, de ez az ingatlan az enyém lesz, ezt eladod nekem milyen áron, és akkor majd szerződünk, amikor, amikor, már, amikor már lehet. És ö, valóban néhány bank már befogad ilyen ügyleteket. Ugye a 10%-os önerő kapcsán itt a, a mi hitelközvetítő kollégáink is körbekérdezték a bankat. Ott is van már egy vagy két bank, aki befogad ilyen ügyleteket. De igen, ahhoz, hogy a teljes banki spektrumban
2: ez elérhető legyen, az még időre lesz szükség. Baloglászlónak és Mirálik Mártonnak köszönöm szépen. Önök az ingatlanban otthon első adását látták. Havonta, minden hónap utolsó szerdáján fogunk jelentkezni ingatlanos műsorunk az Economics YouTube csatornáján és podcast csatornáján. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel, illetve mindenképpen szóljanak hozzá és mondják el véleményüket az elhangzottak kapcsolatban. Illetve ha érdekli valami önöket ingatlan területen, akkor azt is mindenképpen tegyék fel kérdésüket, hiszen szakértőinkkel ezekre kérdésekre igyekszünk majd válaszolni. Köszönjük, hogy minket néztek! A legközelebbi, viszontlátásra és viszont hallásra. A műsor a Bitcoin partnere.